0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 232, semana del 25 al 31 de mayo. 25 de mayo de 1787. La fe, José María Bocanegra. José María de los Dolores, Francisco Germán del Espíritu Santo, Bocanegra y Villalpando, conocido como José María Bocanegra, fue un político, abogado, economista, escritor e historiador mexicano que se distinguió por de desempeñarse brevemente en calidad de interino como presidente de México en 1829, en sustitución de Vicente Guerrero. Es el único personaje que ha ocupado la titularía de los tres poderes de la Unión en México. Nació en la hacienda de la labor en La Troje, Calvillo, Intendencia de Zacatecas, actual Aguascalientes. Fue el mayor de los cuatro hijos de Félix Bocanegra y Manuela Villalpando. Su niñez transcurrió en las ciudades de Aguascalientes y Guadalajara. Realizó sus estudios de jurisprudencia en la Ciudad de México, donde se matriculó en San Ildefonso, sede de la Real y Pontificia Universidad de México, antecesora de la UNAM. En esa casa se recibió de abogado, además de economista e historiador. En los últimos años de la Nueva España, Bocanegra laboró en la Real Audiencia y fue miembro honorario del Colegio de Abogados. Se adhirió al Plan de Iguala y en enero de 1822 fue electo diputado en el primer congreso constituyente, ayudando en la creación de la Constitución de 1824. Apoyó decididamente el ascenso de Agustín de Iturbide al trono, pero se opuso al ejercicio abusivo del poder. El 26 de enero de 1829 fue nombrado ministro de Relaciones Interiores y Exteriores en la administración del general Guadalupe Victoria. A partir del 1 de abril de ese mismo año, mantuvo dicho cargo durante el gobierno de Vicente Guerrero. El 17 de diciembre de ese mismo año, el, vice el vicepresidente Anastasio Bustamante se levanta en armas contra el presidente Vicente Guerrero, quien pidió autorización al Congreso para separarse del poder y asumir el mando del ejército que debía acabar con la rebelión de Bustamante. Bocanegra se hizo entonces cargo de la presidencia, de manera interina, por designación de la Cámara el 16 de diciembre del mismo año. El 17 de diciembre del año 29, Bocanegra asumió la presidencia, ostentándola hasta el 23 de diciembre. Siete días duró su gobierno, porque la noche del 22, la guarnición de la Ciudad de México se rebeló a favor de Bustamante y avanzó hacia el Palacio Nacional. El primer intento de los insurrectos del mando del general Luis Quintanar por tomar el Palacio falló. Entonces, los alzados rodearon el edificio, y tras un breve intercambio de disparos, donde llegaron incluso a tirar granadas de artillería sobre él, Boca Negra se rindió. Al aparecer la bandera blanca, símbolo de su rendición, José María mandó abrir las puertas del palacio. Después, se reunió el Consejo de Gobierno y decidió llamar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el licenciado Pedro Vélez, nombrándole como asociados a Luis Quintanar, y al político Lucas Alamán. Oga Negra firmó su renuncia y se retiró por un tiempo a la vida privada. Ese mismo día, mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno, se hizo cargo del Ejecutivo un triunvirato encabezado por Pedro Vélez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, junto con Luis Quintanar y Lucas Alamán. Sin una verdadera vocación política, Poca Negra se colocó en los puestos más importantes dentro de la jurisprudencia mexicana, sin fines ambiciosos. Sería ministro de Hacienda en las administraciones del doctor Valentín Gómez Farías y con Antonio López de Santa Anna. Fue nombrado nuevamente por Santa Ana ministro de Relaciones ejerciendo el cargo de 1841 al 42 y del 43 al 44. Ocupó el mismo puesto durante los gobiernos de Nicolás Bravo y Valentín Canalizo. También, fungió como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre el 39 y el 41. Cuando en 1844 se retiró de la vida política para dedicarse a ejercer su profesión como abogado, la fama de Bocanegra no se consagró como presidente. La alcanzó como historiador. Pues a él se debe uno de los libros clásicos para entender el siglo XIX. Memorias para la Historia de México Independiente, 1822-1846. Falleció en su domicilio, situado en lo que hoy es la esquina de Isabel la Católica Tabuca, en la villa de San Ángel el 23 de julio de 1862, a la edad de 75 años. Sus restos reposan en el templo Parroquial de San Ángel, Ciudad de México. 26 de mayo de 1595. Muere Felipe Neri. Felipe Neri, llamado el apóstol de Roma, fue el fundador de la Congregación del Oratorio, proyección de su personal espiritualidad y creación singular dentro de las distintas corrientes espirituales del Cincocento italiano. Hijo de Francisco y Lecrecia Neri, quien falleció cuando Felipe aún era un niño. Felipe tuvo dos hermanas menores, Catalina e Isabel Neri, y un hermano que murió siendo aún niño. Su padre, quien alternaba su profesión liberal con la de notario, mantenía gran amistad con los dominicos. Felipe Neri recibió muchas de sus primeras enseñanzas religiosas de los frailes dominicos del monasterio San Marcos de la Florencia. Felipe estudió Humanidades. A la edad de 16 años, fue enviado a ayudar en los negocios a un primo de su padre en San Germano, cerca de Montecasino. Felipe frecuentemente se retiraba a una pequeña capilla de la montaña que pertenecía a los benedictinos de Montecasino. Fue aquí donde se concretó su vocación. En 1533, decidió marchar a Roma. En Roma, trabó amistad con Galioto Cassia, un aduanero florentino, que le proporcionó alojamiento y manutención en su casa a cambio de que emprendiera la educación de sus dos hijos. Mientras era tutor de los niños, estudió filosofía en la Sapiencia y teología en la Escuela de los Agustinos, escribiendo la mayor parte de la poesía que compuso, tanto en latín como en italiano, de la que solamente algunos sonetos han perdurado. Felipe se encontró en Roma con una iglesia en donde el colegio cardenalicio era gobernado por los Medici de suerte que muchos cardenales se comportaban más bien como príncipes seculares que como eclesiásticos. Parte del clero había caído en la indiferencia, condonó la corrupción y muchos sacerdotes no celebraban misa sino rara vez. Dejaban reunirse las iglesias y se desencendían del cuidado espiritual de los fieles. Al mismo tiempo, el pueblo romano parecía haberse alejado de la fe cristiana. La tarea de Felipe había de consistir en re evangelizar la ciudad de Roma, con lo que un día se le llamaría el apóstol de Roma. Felipe Eulaico comenzó dirigiéndose a la gente en mercados y plazas, e inició visitas a hospitales, induciendo a otros a que le acompañaran. Hacia 1544, traba amistad con San Ignacio de Loyola, a quien quiso seguir como misionero en Asia. Finalmente desistió, porque deseaba continuar con la labor iniciada en Roma, constituyendo el núcleo de lo que después se convirtió en la hermandad del pequeño oratorio. 1548, junto con su confesor, Persano Rosa, fundó la Confraternidad de la Santísima Trinidad, conocida como la Cofradía de los Pobres, para ocuparse de los peregrinos y convalecientes. Sus miembros se reunían para la comunión, la oración y otros ejercicios espirituales en la iglesia de San Salvatore di Campo, y el papa Felipe introdujo la exposición del Santísimo Sacramento una vez al mes, y fundir así la devoción de los 40 Horas. 23 de mayo de 1551, por mandato del propio Persanio Rosa, entró en el sacerdotio y se fue a vivir a San Jerónimo de la Caridad, donde la principal regla era vivir en caridad con sus hermanos. Entre los nuevos compañeros de Felipe estaban Persiano Rosa y Winsone Cagatier. En 1559 Felipe comenzó a organizar visitas regulares a las siete iglesias, en compañía de sacerdotes y religiosos así como de laicos. Estas visitas fueron una ocasión de una corta pero aguda persecución religiosa al haber sido denunciado como creador de nuevas sectas. El cardenal Vicario le convocó y le reprendió, siendo suspendido de oír confesiones, pero al cabo de dos semanas quedó probada su inocencia entre las autoridades eclesiásticas. En 1562 aceptó el cargo de párroco de la Iglesia San Giovanni del Forentini. Sin embargo, como se resistía a abandonar San Giorano, permaneció en este templo a pesar de convertirse en párroco de San Giovanni. Durante el año jubilar de 1575, San Felipe Neri impulsó las bases del futuro programa urbanístico del, Pablo, del Papa Sisto V en Roma, con un proyecto itinerario, la peregrinación a las siete iglesias más importantes de la ciudad a pie, atravesándola para lograr la indulgencia plena. La Hermandad del Pequeño Oratorio fue creciendo y en 1575 fue formalmente reconocida como por Gregorio XIII como la Congregación del Oratorio y se le concedió a la Iglesia de Santa María en Villasela, donde los religiosos se instalaron en 1577, año en el que inauguraron la Chiesa Nueva, construida en el sitio de la vieja Santa María y donde trasladaron los ejercicios de un nuevo oratorio. Aunque Felipe permaneció en San girano, hasta 1583, dejando entonces su viejo hogar e instalándose en Santa María de Villacela. En 1593 dimitió del cargo de superior que le había sido dado de por vida. Los últimos años de su vida fueron marcados por periodos de enfermedad y recuperación. El 12 de mayo de 1595, el cardenal César Baronío, que le había sucedido como superior, le dio la estimulación. El 26 de mayo, a la edad de 79 años, expiró. Felipe Neri fue beatificado por Pablo V en 1615 y canonizado por Gregorio XV en 1622. El cuerpo de San Felipe Neri se conserva en la Chiesa Nueva, bajo un mosaico copia de la pintura de Judo Reni que representa la aparición de la Virgen María San Felipe Neri en 1594. 27 de mayo de 1735 nace José Romero y Fernández de Landa. José Joaquín Romero y Fernández de Landa fue un militar, marino e ingeniero naval de la Real Armada Española. Desarrolló los planos de varios navíos de línea de dos y tres puentes participantes en las grandes batallas navales de la época de los finales del siglo XVIII y principios del XIX, como en la Batalla del Cabo de San Vicente y en la Batalla de Trafalgar. Conocido por escribir el reglamento de maderas necesarias para la fábrica de los baseles del rey. Nació en Galaroza, el 27 de mayo de 1735, hijo de Gaspar Romero, capitán de caballos y comisario de guerra, y mayor de Landa, y Muñoz. El 27 de mayo de 1752 ingresó en el Regimiento de Dragones de Edimburgo en la Villa de Arcos, ...donde se encontraba su compañía. Sin embargo, en 1754... ...sentó plaza en la Academia de Guardamarinas de Cádiz. En 1756 embarca en el Navío San Fernando... ...y después en otras unidades... ...hasta que en 1757... ...asciende a Alférez de Fragata. Formó parte de la tripulación del Navío Glorioso... ...durante el traslado de Carlos III a Barcelona... ...al mando del Marqués de la Victoria... En 1760 ascendió al Férez de Navío y participa en varias operaciones contra el corso en el Mediterráneo. En 1761 fue nombrado ayudante mayor interino de las brigadas de artillería de marina, cargo que ejerció entre el Ferrol y Cartagena. El 1 de noviembre de 1765 se incorporó a trabajar en el astillero de Guarnizo bajo el mando del ingeniero Francisco Gautier. Entre 1766 y el 67 permaneció en Guarnizo, trabajando y aprendiendo con Gautier, y fue ascendido a teniente de Fragata. En 1770 se crea el Cuerpo de Ingenieros de Marina, formando parte del mismo desde el 17 de enero del 71 como ingeniero en segundo, solo por detrás del ingeniero general y creador del cuerpo Francisco Gautier. En 1772 comienza a colaborar con Pedro González de Castejón lo que supuso una afrenta para Gautier. Ascendido González de Castejón a Teniente General de la Armada en 1774, nombró a Romero Landa Comandante de Ingenieros, quebrantando las ordenadas del cuerpo General de Ingenieros y a su ingeniero general, Gautier. En 1775 se encargó de preparar el apresto de los convoys de la Armada de la primera expedición al gel y se casó con su prima. Arna Fernanda Fernández de Landa y Pérez Rañón. En el 76 es ascendido a capitán de navío y hasta 1780 está destinado en el ferrol, y sustituye al ingeniero general en sus desplazamientos a la corte. En 1781 ascendió a brigadier de la Armada, manteniendo el cargo de comandante de ingenieros. En 1782 Gautier dimitió del cargo de ingeniero general de la Armada y Romero de Landa la sustituyó en el cargo como ingeniero general interino. Redactó el reglamento de maderas necesarias para la fábrica de los baseles del rey. 28 de enero de 1786 ascendió ingeniero a ingeniero general de la Armada. En 89 ascendió a jefe de escuadra y en el 95 a teniente general. Falleció en Madrid el 5 de agosto de 1807. 28 de mayo del 621 Sucede la batalla de Ulao. La batalla de Lao constituyó una victoria decisiva para el príncipe Li Ximin de la dinastía Tang, gracias a la cual sometió a dos señores de la guerra rivales, Du Jiané y Wang Xichong. Durante los últimos años del reinado, del segundo emperador de la dinastía Xinjiang la autoridad de la dinastía comenzó a desvanecerse. Los inmensos costes materiales y humanos de los prolongados e infructuosos intentos de conquistar el reino coreano de Guyeo, unidos a los desastres naturales, causaron disturbios en las provincias, a la vez que los sucesivos fracasos militares erosionaban el prestigio del emperador y su legitimidad entre los gobernantes provinciales. Yang, sin embargo, insistió en las campañas de Corea y cuando se percató de la gravedad de la situación, ya era demasiado tarde. Mientras las revueltas se extendían en el 616, abandonó el norte y se retiró a Yangzhou, donde permaneció hasta su asesinato en el 618. Los dirigentes y magnates locales reclamaron el poder a raíz de la retirada de Yang. En esta situación de anarquía, aparecieron numerosos señores que buscaron legitimarse en sus nuevas posesiones territoriales asumiendo títulos nobiliarios, reclamando, algunos incluso, la dignidad imperial. Entre los pretendientes mejor posicionados estaba Li Yuan, duque de Tang y gobernador del noreste de Taiyang. Descendiente de una noble familia relacionada con la dinastía hasta entonces reinante y con una destacada trayectoria a sus espaldas, Li Yuan parecía un candidato bien situado para el trono. Su provincia poseía excelentes defensas naturales, una población fuertemente militarizada y se encontraba cerca de las capitales de Shishen y Laoyang. En el otoño del 617, Li Yuan y sus hijos Li Shimin y Li Yangchen dirigieron sus tropas hacia el sur. En una campaña relámpago, derrotaron a las fuerzas Xiu que trataban de obstaculizar su marcha, y el 9 de noviembre irrumpían en Chang. Li Yuan estaba ahora firmemente situado como un importante competidor por el imperio, y el 16 de junio del 618 se autoproclamaba como primer emperador de la dinastía Tang. En una serie de campañas entre el 618 y el 620, los Tang, liberados por el talentoso Li Ximin, lograron neutralizar a sus rivales, a sus rivales en el noreste y repeler un ataque de Li Wanzong que se había hecho con el dominio de Sha pero aún tenían que expandir su potestad a la llanura nororiental y las actuales provincias de Abei y Yanan. A principios del 620, dos grandes estados se habían establecido como en aquella región. Henan estaba denominada desde su capital en Longyang por Wang Shichong, un antiguo general Sui que se declaró a sí mismo primer soberano de la dinastía Zeng tras derrotar a otro caudillo sublevado, Li Ming, en la batalla de Yashi, y fagocitar su ejército y territorio. Hebei era administrada por Dou Diande, otrora un cabecilla de bandidos que había protagonizado una revuelta contra los Sui ya en el 611 desde su base en el centro de Hebei, había ampliado sus posesiones al sur del Río Amarillo, reclamando para sí el título de rey de Xia. Y al igual que Wang, y a los Tang, también hacía uso del aparato burocrático persistente para mantener su reino. En agosto de 1620, cuando Li Ximin apenas había concluido su victoriosa campaña contra Luis Wifong, empezó un energético avance desde Shanxi hacia la su progreso fue rápido. En septiembre, las tropas Tang habían iniciado la construcción de un anillo de campamentos fortificados en torno a la ciudad, mientras que los destacamentos que habían penetrado hacia el sur, este y norte del territorio de Wang, provocaron la defección de la mayoría de los Henan central. Los monjes del monasterio colindante de Shaolin también se pusieron al lado de Li Ximin, derrotando a una partida de guerreros de Wang en el monte Haoyang y capturando en el transcurso de la refiega a su sobrino, Wang Renfe. Wang Xinchong se encontraba ahora aislado en su capital y sus inmediaciones. Los Tan rechazaron sus repetidos intentos de romper el cerco y la escasez de suministro de los Yang fue a peor en el transcurso del invierno y peor aún más durante la primavera. En marzo, la gente buscaba ya gastos de comida entre la basura o comían tortas de arroz y barro. En aquel momento, la única esperanza para Wan era la intervención de Dou Yande, a quien había enviado emisarios en una fecha tan temprana como el año 620. Para Dou, la situación, tal como la presentaba su consejo Liu Bin, ofrecía tantos riesgos como oportunidades. Si Lou Yang caía, los tan se fijarían entonces en él. Pero si Dou intervenía y salvaba a Lou Yang, sería sencillo derrocar a un debilitado Wan y en a sonar enán a su propio estado Xie. Por lo tanto, fue probablemente intencionado el que Dou esperase hasta abril, cuando la situación de Wang era crítica, para desplazarse al oeste y levantar el asedio de Longyang. El ejército de Dou era una colosal oeste de aparentemente más de 100.000 efectivos, que las dos fuentes más coetáneas de los hechos elevan incluso a 120.000. Aunque posiblemente se tratase de una exageración. Un ejército de este tamaño, entraba dentro de las capacidades de la época, ya que las tropas Xia iban igualmente acompañadas de un voluminoso tren de suministros que comprendía tanto carros como barcos. Ante las noticias de su inminente llegada, algunos de los generales de Li Ximin le sugirieron que abandonase el sitio y se replegase por el oeste hacia Feng pero el príncipe Tang se negó a atenderles. Dejó la mayor parte de sus combatientes manteniéndose el asedio y con el resto se trasladó hacia el Paso del Mulao, a 97 kilómetros al este, y lo ocupó el 22 de abril. El paso estaba formado por una quebrada del río Xixi, rodeado en ambas orillas por escarpes y colinas empinadas que crecían desde el sur hasta las montañas, ofreciéndole una importancia estratégica de primer nivel, ya que la ruta de este a oeste cruzaban a lo largo de la orilla meridional del río Amarillo. Cuando Dong Jai y sus soldados llegaron al paso, se toparon con una ciudad amurallada y firmemente defendida por los Tang desde atrás, en los cerros occidentales. Don acampó con sus tropas en Manfu, una planicie a 16 kilómetros al este del paso, y en las semanas siguientes se dirigió en varias ocasiones a Ulao para ofrecer batalla. Li Ximing, sin embargo, se limitó a permanecer atrincherado en su poderosa posición defensiva. Desde la, desde la que su fuerza numéricamente inferior podía contener fácilmente a los Xi'an en caso de ataque. El príncipe Tan sabía que el tiempo jugaba en su favor, pues cada día de punto muerto acercaba todavía más a la guarnición de la Xian a la hambruna y a la capitulación, y cuando esto ocurriese volvería a disponer de todos los efectivos para lanzar una ofensiva. Había otros pasos de montaña alternativos a través de las colinas cercanas a Hulao, pero eran más angostos e igualmente podían estar defendidos. Dado el tamaño del ejército Shia, la única alternativa que quedaba era sortear la posición Tan, ya fuera cruzando el río amarillo hacia el norte o aventurándose más al sur hacia el paso de Yuan Shan. En este sentido, uno de los funcionarios civiles de Dou, Lin Jin, sugirió cambiar radicalmente la estrategia, evitando cualquier choque con Li Ximin cruzar a la orilla norte del Río Amarillo y golpear directamente el corazón Tan en Shanxi, debilitándolos y forzándolos así a desatender la empresa de Laoyang. Todo ello sin que significara bajas entre los Xia. El plan fue secundado por la esposa de Dou, pero no fue aprobado por la avemente oposición de sus generales. Tras corrido un mes, el príncipe Tan decidió forzar un enfrentamiento. Las razones de Li Ximin para este movimiento son desconocidas, Li Ximin parecía evidentemente decidido a aprovechar la oportunidad que le ofrecía la situación táctica para anotarse una victoria contundente sobre Dou, que daría lugar a una rápida absorción de sus dominios por los Tang. Para traer a su enemigo a la contienda, Li Ximin lanzó su caballería a una incursión contra las líneas de suministro de Dou, y dispuso a sus tropas en Hulao, de manera que pareciese que sólo estaban presente una pequeña fuerza. Dou mordió el anzuelo, y en la madrugada del 28 de mayo, movilizó una gran parte de su ejército frente a un lado, desplegando sus tropas a lo largo de la orilla oriental del río Shishi. Siguiendo las instrucciones de Li Shimin, las tropas Tang no se desplegaron para la batalla, sino que permanecieron en sus sólidas posiciones defensivas, esperando a que sus adversarios se cansasen e iniciaran el repliegue. En ese momento los Tang, según Graf, avanzarían a la carrera y se lanzarían sobre el la ahora desmoralizado y desorganizado ejército del Shiro. Era este el patrón estratégico habitual en Yishimin, que ya había empleado para prevalecer sobre Xueng Rengao y Liu Zhongshu. El príncipe dejaba avanzar al enemigo, estirando sus líneas de suministro, y optaba por situarse en una posición adecuada y fácilmente defendible desde donde enfrentarlos. Evitaba así una confrontación directa y en su lugar concentraba sus, rabies, sus gracias en la red de abastecimientos enemiga, en espera de cualquier signo de debilidad o una maniobra de retirada. Entonces él lanzaría una ofensiva sin cuartel con el objetivo de lograr un éxito abrumador en el campo de batalla, que se tornaba decisivo cuando lo hacía seguir de una implacable persecución de la caballería. El plan de Nishimin fue un éxito. Sin contar las escaramuzas entre los escuadrones de caballería de ambos bandos, los dos ejércitos se mantuvieron en un punto muerto desde alrededor de las 8 hasta el mediodía, cuando las tropas SIA comenzaron a mostrar signos de sed y agotamiento. Lishimin, que contemplaba el movimiento desde las, desde las alturas, se dio cuenta de esto y envió 300 soldados de caballería en un ataque de sondeo. Cuando vio que los desmoralizados Xia retrocedían ante este asalto, envió más efectivos de su caballería para aislar el flanco izquierdo de Dou desde el sur. Dou reaccionó ordenando la retirada general desde el río hasta la mejor posición defensiva ofrecida por el escarpe oriental del valle del Xuxi. Pero esta maniobra creó confusión en las líneas Xia, rompiendo su orden de batalla. En espera de esta oportunidad, Li Ximin ordenó a su ejército lanzar un ataque total contra los Xia, liderado por él mismo a la cabeza de su caballería restante. Li Ximin siempre dirigía a sus hombres desde el frente, como de hecho hacían la mayoría de los líderes militares chinos de la época. La consiguiente batalla fue sangrienta, y se decidió cuando Li Ximin, y una parte de su caballería atravesaron las líneas de Shia, rompiéndolas y alcanzándolo el escarpe oriental, donde plantaron los estandartes de TAN a la vista de los dos bandos. Esto, junto a la llegada del grueso de la caballería TAN tras el flanqueo del ala izquierda enemiga, fue posiblemente lo que causó la desbandada del ejército de Shia. Acorralado entre las fuerzas TAN y los escantillados del este, 3.000 soldados Shia cayeron en el campo o en la posterior persecución, y más de 50.000 fueron tomados prisioneros. Entre estos se incluía el propio Don Jin Dai, que fue herido y capturado mientras trataba de encontrar una forma de cruzar el río amarillo. El Triunfo Tang en Nung significó el final para la Yang. Desprovisto de cualquier esperanza, Wang Shong se rindió el 4 de junio, después de que Li Ximin presentase a su prisionero, Dong Jin Dai, rodeado de su camarilla de generales capturados frente a los muros de la ciudad. En marcado contraste con la indulgencia con la que los Tan solían tratar a la mayoría de sus rivales derrotados, Dou Jingdai y Wang Shishong conocieron un trato inflexible. Dou fue enviado a Shanshan, donde fue ejecutado, mientras que a Wang se le permitió aparentemente retirarse al exilio, pero fue asesinado durante el trayecto. 29 de mayo de 1421. Nace Carlos de Viana. Carlos de Trastámara y Ebruch, también conocido como Carlos de Viana, fue infante de Aragón y Navarra, príncipe de Viana y de Gerona, duque de Gandía y de Montblanc, y rey titular de Navarra como Carlos IV. Después de su nacimiento en las tierras castellanas, en la fortaleza de la villa de Peñafiel, Carlos fue educado en el palacio real de Olite, recibiendo las máximas atenciones de su abuelo, Carlos III el Noble. El 11 de junio de 1422 fue jurado como heredero de la corona de Navarra sin hacerse ninguna mención a su padre, el infante Don Juan. Al año siguiente recibió el título de príncipe de Viana, creado para él por su abuelo. Su educación fue muy completa, alternando los ejercicios como el remo, la caza o la monta con los estudios literarios y la administración de los asuntos del reino. 1439 se casa con Inés de Cleves y su padre le concede el ducado de Gandía, señorío del reino de Valencia que él detentaba. En mayo de 1441 murió su madre Doña Blanca I de Navarra, lo que planteó un pleito sucesorio con su padre, Don Juan, rey consorte de Navarra. Según los capítulos matrimoniales del enlace entre Don Juan y Doña Blanca, celebrado en 1420, los derechos a la corona navarra pasarían a la muerte de Doña Blanca al hijo que tuvieran ambos, y que si ella fallecía antes de que su esposo sin sucesión, Don Juan debería abandonar Navarra, pues como extranjero no esperaba la sucesión e herencia del dicho reino de Navarra, más que en virtud de los derechos de su mujer. Sin embargo, en los capítulos Nada se estipuló sobre qué papel tendrían los, el futuro rey consorte de Navarra en el caso de la muerte de su esposa con hijos mayores de edad. En el testamento de Doña Blanca, publicado en Pamplona dos años antes de su muerte, efectivamente legaba la corona de Navarra a su hijo Carlos de Viana, pero en el mismo introdujo un párrafo que sería el objeto de la controversia entre padre e hijo. En él se decía: Y aunque el dicho príncipe, nuestro caro y muy amado hijo, pueda, después de nuestra muerte, por causa de herencia y derecho reconocido, intitularse y nombrarse rey de Navarra y duque de Nemours, no obstante por guardar el honor debido al señor rey y su padre, le rogamos, con la mayor ternura que podemos, de no querer tomar estos títulos sin el consentimiento y la bendición de dicho señor padre. Blanca Primera pensaba que con esta cláusula aseguraría la paz entre el hijo y el padre, pero la postre solo condujo a un odio irreconciliable, ya que ninguno de los dos ...quiso renunciar a lo que consideraban su derecho de la corona de Navarra. Atendiendo a la cláusula del testamento de Doña Blanca... ...Don Juan no renunció al título de rey de Navarra, ...pero nombró lugar teniente general del reino a su hijo Carlos de Viana... ...en un momento en que aquel estado estaba envuelto en la guerra civil. Cuando recibió los poderes de su padre en diciembre de 1441... El príncipe de Viena dejó claro que lo hacía sin menoscabo de sus derechos soberanos de la Corte de Navarra. Así, mientras don Juan siguió ocupado en la guerra castellana, la gobernación de Navarra la ejerció el príncipe de Viena sin ninguna intromisión de su padre. La situación cambió cuando terminó la guerra 1445 con la completa derrota de don Juan y este volvió a Navarra, y sobre todo tras la boda de este con Juan Enriquez en 1447. Un enlace que los partidarios de Carlos de Viena consideraron que dejaba sin efecto cualquier prerrogativa que pudiera detentar en Navarra en virtud del testamento de Doña Blanca. El pleito sucesorio se embarañó a causa de la rivalidad entre beamonteses y agramontes, ya que Carlos de Viena tenía como ayo y principal consejero a Juan Beamont, gran prior de la Orden de San Juan de Jerusalén en Navarra. Y había prodigado las concesiones de rentas y posesiones a los miembros de la familia, en especial al jefe de la misma, Luis de Vermont, pero también al propio gran prior y a Juan de Speleta, esposo de Clara, Mo, de, Clara de Vermont, lo que en muchas ocasiones perjudicó a los intereses de los agramonteses por lo que estos tomaron partido por don Juan de Navarra. El conflicto entre los dos bandos se agudizó cuando don Juan se instaló con su corte en Olite el 1 de enero de 1450 y comenzó a actuar como rey de Navarra, nombrando a personas de su confianza en los cargos de responsabilidad del reino, muchos de ellos miembros del clan de los agramonteses, y revocando las concesiones hechas por el príncipe de Viana a los beamonteses. El creciente descontento de estos fue aprovechado por el rey de Castilla, Juan II, y por su valido don Álvaro de Luna que concertaron con ellos un plan para derrotar a don Juan, aprovechando la ausencia de este del reino. Así, en julio, el rey castellano concentró un ejército en la frontera con la Navarra, mientras Carlos de Viana y los principales cabecillas beamonteses, con Juan Luis de Beaumont al frente, se refugiaban en San Sebastián, fuera del reino. En aquel momento, Carlos de Viana no era más que un muñeco de las diestras manos de Álvaro de Luz en agosto de 1451, los castellanos lanzaron una gran ofensiva contra el Reino de Navarra, tomando el castillo de Burandón, situado en la frontera, y sitiando la villa de Estella. Las tropas castellanas acabaron retirándose tras haber concertado en Estella una alianza con, la, con el príncipe de Viana en contra de Don Juan, quien había marchado a Zaragoza para buscar refuerzos con los que hacer frente a la invasión castellana. Al firmar el Tratado de Estella, Carlos de Viana, se aligeraba y se alineaba con los peores enemigos de Don Juan, por lo que ya no era posible una nueva reconciliación. El choque entre los dos bandos se produjo el 23 de octubre de 1451 en la Batalla de Ibar, en la que resultaron derrotados los vianistas y Carlos de Viana y el conde de, de Lerín, Luis de Beamont, fueron hechos prisioneros. Carlos de Viana, encarcelado en una fortaleza de Aragón, llegó a un acuerdo con su padre que fue firmado en Zaragoza el 24 de mayo de 1453. En él acordaron compartir la gobernación del reino de Navarra. Sin embargo, una vez recuperada la libertad, Carlos de Bienen incumplió lo que acordó y volvió a aliarse con los viamonteses para intentar hacerse con la corona. Intervino entonces la reina María de Aragón, quien tras entrevistarse con su hermano, el rey Juan II de Navarra, en Valladolid, consiguió que el 7 de diciembre se firmaron una tregua de un año entre las coronas de Castilla de Aragón y el Reino de Navarra, y entre Don Juan y Carlos de Viana. Sin embargo, este año de tregua de 1454 no fue aprovechado para conseguir la reconciliación entre Carlos de Viana y su padre. Finalizada la tregua concedida en la Concordia de Valladolid, la facción vía montesa volvió a la guerra y el 27 de marzo de 1455 asaltó San Juan de pie del puerto. 4 de agosto tenía lugar una nueva batalla entre agramonteses y agramonteses. Estas acciones colmaron la paciencia de don Juan, quien tomó una decisión de enorme trascendencia. Esposer a Carlos de Viena y a su hermana Doña Blanca, que le apoyaba, de sus derechos a la corona de Navarra para concedérselos a su tercera hija Leonor, casada con Gascón IV de Foch. La respuesta viamontesa fue seguir defendiendo los derechos de Carlos de Viena a la corona de Navarra, pero los agramonteses recibieron refuerzos del conde de Foch, lo que resultaría decisivo. El fracaso de los viamonteses para tomar Tudela convenció a Carlos de Viena de que la mejor forma de hacer valer sus derechos era abandonar Navarra y buscar apoyos en el rey de Francia, y sobre todo en su tío el rey de Aragón, Alfonso el magnánimo, que había fijado su corte en Nápoles. A pesar de su marcha, que se produjo en mayo de 1456, los viamonteses siguieron luchando por la causa vianista y el 16 de mayo de 1457 llegaron a proclamar a Carlos de Viena como rey de Pero pues El impacto que esta proclamación fue muy reducido porque los castellanos no la apoyaron. El nuevo rey Enrique IV se atuvo a lo establecido en la concordia de Valladolid y mantuvo la paz con don Juan. E incluso el propio Carlos de Viena, entonces, en Nápoles, le recriminó a Juan de Beamont haber hecho esa proclamación. Carlos de Viana, tras pasar por la corte de Carlos VII de Francia sin obtener el apoyo para su, para su causa, se había dirigido a Nápoles, donde llegó el 20 de marzo de 1457. Allí, el 30 de junio, aceptó el arbitraje del Magnánimo para solventar el conflicto con su padre el rey aragonés y envió a Navaga a Luis de Despont. Maestre de la Orden de la Montesa, para que su hermano, don Juan, también lo aceptara como mediador. La embajada de Sput tuvo éxito, y no solo consiguió que don Juan admitiera el arbitraje del magnánimo, sino que se firmara en marzo de 1458 una tregua de seis meses entre agramonteses y viamonteses. Además, de que estos últimos revocaban la proclamación de Carlos de Viana como rey de Navarra. También consiguió que don Juan paralizara el, el proceso que había iniciado contra su hijo, todo ello a la espera del, la espera del fallo arbitral del magnánimo. Pero este nunca llegó a pronunciarse, pues don Alfonso falleció en junio de 1458. Tras la muerte del rey aragonés, Carlos de Viena se embarcó para Sicilia, donde llegó el 15 de julio de 1458. Allí logró el apoyo del parlamento siciliano que acordó requerir a don Juan nuevo rey de la corona de Aragón tras la muerte de su hermano Alfonso V con el nombre de Juan II de Aragón para que en calidad de su primogénito nombrara a Carlos de Viana virrey y lugarteniente general del reino de Sicilia con obligación de residir en la isla El Juan II no solo no aceptó la propuesta sino que ordenó a su hijo que regresara Este obedeció y el 23 de julio del 59 Embarcó en Palermo rumbo a Mallorca, a donde llegó el 20 de agosto. Allí, esperó la respuesta de Juan II de Aragón a la embajada que le envió en busca de la reconciliación. En diciembre de 1459, se alcanzó el acuerdo de reconciliación, que firmado en Barcelona el 26 de enero, sería conocido como la Concordancia de Barcelona. En ella, Carlos de Viena se comprometía a devolver a su padre la parte de Navarra que seguía en manos de sus partidarios cambio conseguía el perdón personal y recobrar el Principado de Viena, aunque se le prohibía recibir en Navarra y no se le reconocía la primogenatura aragonesa. Sin embargo, el título de primogénito de Aragón, de Navarra y de Sicilia lo venía utilizando Carlos de Viena desde la muerte del rey Alfonso V del Bernadi. A finales de marzo de 1460, Carlos de Viena abandonó Mallorca en dirección al Principado de Cataluña, y el 31 hizo su entrada triunfal en Barcelona. En la misma se utilizó la fórmula del primer hijo nacido para no entrar en la vidriosa cuestión de la primogenitura. 14 de mayo se encontraron padre e hijo en Igualada y al día siguiente hicieron su entrada conjunta en Barcelona, acompañados por la reina Juana Enrique, el infante Don Fernando y los hijos naturales del rey, Don Juan, recién nombrado arzobispo de Zaragoza, y Don Alfonso. Sin embargo, la reconciliación era solo superficial, pues Carlos de Viena, al no haber sido reconocido su primogenatura, entró en contacto con el rey de Castilla, Enrique IV, para concertar una alianza mediante el matrimonio de su hermana, la infanta Isabel, que entonces contaba con nueve años de edad. En septiembre de 1460, Juan II convocó a las cortes catalanas en Lérida y pidió a su hijo Carlos, de Viana, que se reuniera con él en esa localidad para concretar su boda con la princesa Catalina de Portugal y evitar así el matrimonio de don Carlos con la infanta castellana Isabel, proyecto del que el rey don Juan, el rey Juan II, había tenido conocimiento gracias a un emisario de los magnantes castellanos que se oponían a Enrique IV. Durante el viaje desde Barcelona, Don Carlos se encontró con varios emisarios del rey Enrique IV que le comunicaron su conformidad sobre la proyectada alianza contra Juan II de Aragón, basada en su matrimonio con la infanta Isabel, que el rey castellano deseaba más que otra cosa en la vida, admitiendo que su padre jamás daría el consentimiento para el matrimonio. Al mismo tiempo, miembros de su séquito le aseguraron que su padre quería arrebatar el reino de Navarra para concederle solo a su hermanastro, incluso que intentaba envenenarle y que la mejor opción sería pasar a Castilla para desde allí entablar una guerra y conseguir el reconocimiento de sus derechos a las dos coronas, la de Navarra y la de Aragón. Los contactos con los emisarios del rey castellano y lo que se decía en el entorno de Carlos de Viana llegaron a conocimiento del rey Juan II. Aunque al principio se negó a creer lo que sus espías le informaban, finalmente tomó una drástica decisión: ordenar la detención de Carlos de Viana, que se llevó a cabo en Lérida el 2 de diciembre de 1460. También fue detenido su, su principal consejero, el gran prior de Navarra. En la decisión, que se califica como insignia de torpeza, tuvo un papel determinante la reina Juana Enrique, quien tras suplicarle que lo detuviera, mostró al rey dos supuestas cartas incriminatorias de don Carlos que Juan II no pudo comprobar que eran ciertamente suyas, pues en aquel momento estaba casi completamente ciego. La detección de Carlos de Viana avivó la guerra civil de Navarra, además de provocar el levantamiento de Cataluña de 1460, prólogo de la guerra civil catalana del 62 y el rechazo de la mayor parte de las cortes europeas. Sin embargo. Su puesta en libertad el 25 de febrero de 1461 y su regreso triunfal a la Barcelona el 12 de marzo, no impidió un nuevo levantamiento veamontés que obligó a Rey Juan II de Aragón a trasladarse de Zaragoza a Sangüesa para hacerle frente, mientras su esposa, Juan Enriquez, negociaba un acuerdo con las instituciones catalanas sublevadas y conduciría a la firma en julio de la capitulación de Villafranca. En este acuerdo, Carlos de Viena logró introducir un capítulo referente a Navarra, según el cual, los castillos de este reino pasarían a estar gobernados por nobles catalanes, aragoneses y valencianos. Una pretensión que era imposible de cumplir, pues la guerra civil navarra continuaba. El 24 de junio, en virtud de lo acordado en la capitulación de Vilafranca, y solo tres días después de su firma, se celebró en la Catedral de Barcelona la solemne proclamación de don Carlos de Viana como Lugarteniente General de Cataluña, y el 31 de julio fue reconocido a su genatura. Sin embargo, dos meses después, moría en Barcelona el Príncipe de Viana. Durante los tres meses que había ejercido como Lugarteniente, como había destacado Agustín Rubio Vela, su poder político y efectivo siguió siendo bien escaso. En el curso de las negociaciones de Villafranca Franca había sido relevado por los dirigentes catalanes, lo que pone de manifiesto que pese a la apariencia de unidad, sus intereses no eran plenamente conscientes como los de ellos. Esto también se reflejó en el plano financiero, pues la penuria económica que arrastraba el príncipe desde hacía años dejó de desaparecer se incrementó, ya que tropezó con la sistemática negativa de instituciones catalanas a sus peticiones de dinero. En cuanto a su muerte, se llegó a decir que había sido causada por un veneno suministrado por su madrastra, la reina Juana Enrique. La realidad es que la salud del príncipe, siempre becaria, se había resentido durante su estancia en Italia. De Mallorca salió porque los aires no le convenían. Las prisiones y las emociones de los últimos meses fueron debilitando su cuerpo. Su muerte hay que atribuirle a un proceso avanzado de tuberculosis, según reveló la autopsia. de mayo de 1947.
1: Muere George Ludwig von Trapp.
0: George Ludwig Ritter von Trapp fue un oficial de la Armada austrohúngara, cabeza de la familia de cantantes von Trapp, en quienes inspiró el musical Sonrisas y Lágrimas. Sus hazañas en el mar durante la Primera Guerra Mundial le valieron numerosas medallas. George Ludwig Ritter von Trapp Nació en Zadar, Dalmacia, en ese entonces parte del imperio austrohúngaro, ahora Croacia. Su padre, el capitán de fragata August Trapp, fue un oficial de marina elevado a la nobleza austriaca en 1876, lo cual le dio de derecho a él y a sus descendientes a ostentar el título de Ritter von en el caso de descendencia masculina, o von en el caso de descendencia femenina. August Ritter von Trapp. Murió en 1884 cuando George Ludwig tenía cuatro años. En 1894 ingresó a la Academia Naval de Fiume. Se graduó como guardamarina en 1898, realizando diversos cruceros de instrucción. En 1900 fue asignado al crucero corazado SMS Kaiserin, un Bon Marie de la Sede, que participó en la lucha contra el levantamiento de los boxers en China. En 1902 aprobó el examen de acceso oficial. En 1908 tuvo la oportunidad de unirse a la recién formada arma submarina. En 1910 recibió el mando del submarino SMU-6 que había sido amadrinado en su botadura por Aguette Whithard, nieta del ingeniero británico Robert Whithard, inventor del torpedo autopropulsado con quien contrajo matrimonio en marzo de 1912. Tras iniciarse la guerra, en agosto de 1914, se le asignó el mando del SMSU-5, el 22 de abril de 1915, con el que realizó nueve misiones de combate. El 27 de abril de 1915, en el estrecho de Otrapon, torpedeó el crucero acorazado francés León Gambetta de 12.600 toneladas. El bloque francés se hundió tras recibir dos impactos con la pérdida de 648 vidas ...de las 821 que formaba su tripulación.
1: El 5
0: de agosto de 1915... ...el SMU 5 ...estaba a punto de ser hundido en el Adriático... ...cerca de Pelagosa... ...por el submarino italiano Nederín... ...en un intercambio de torpedos... ...el que finalmente... ...resultó hundido el sumergible italiano... ...de 225 toneladas... ...con toda su tripulación. Trap. ...es ascendido a el Capitán, y en octubre de 1915 se le otorga el mando del submarino francés capturado Curie, que es renombrado por la Cook Crisis Marine como SMU-14, con el que participó en 10 misiones de combate. En sus 19 misiones de combate consiguió hundir un total de 14 buques, dos de ellos de guerra, con un total de 45.669 toneladas. Es condecorado con la cruz de caballero de la Orden de María Teresia y en mayo de 1918 se le otorga el mando de la base de submarinos de Cataro, donde permanece hasta el final de la guerra. Con la derrota del imperio austrohúngaro, Austria queda reducida a la zona germano-parlante, por lo que pierde todo su litoral costero y con él su marina de guerra, por lo que Von Trapp queda sin trabajo y se traslada a Klostenburg con Agat, y sus siete hijos en 1922. El 3 de septiembre de 1922, Agatha von Trapp muere de escarlatina. Posteriormente Trapp contrata a María Augusta Cuschera, novicia en la cercana abadía de Nomberg para cuidar de sus hijos. El 26 de noviembre de 1927, ambos contraen matrimonio. El capitán montrap con el objetivo de ayudar a una antigua amiga, la señora Lamer, invita a toda su invierte toda su considerable fortuna en su banco. Sin embargo, debido a la presión económica ejercida por Alemania, el banco quiebra y se declara en bancarrota. Para sobrevivir, los Montrap despidieron a la mayoría de sus sirvientes y se mudaron al piso de arriba de su mansión, alquilando el de abajo como habitaciones para alumnos de la Universidad Católica. El arzobispo envió al padre Wagner como capellán de la familia y todos los miembros de la familia empezaron a dedicarse profesionalmente a la música, una de sus grandes aficiones. Tras un festival en 1935, comenzaron a realizar giras artísticas. Su carrera familiar, sin embargo, se vería truncada por la anexión de Austria al Tercer Reich en 1938. Tras la subida al poder del nazismo, la familia von Trapp se exilia a Italia y posteriormente a los Estados Unidos. La casa familiar se convirtió en uno de los cuarteles generales de Henry Hitler. Inicialmente conocidos como la Trapp Family Choi, los von Trapp comenzaron a actuar en Estados Unidos y Canadá. Después de un contrato fallido con Charles Warner, firmaron un duradero contrato con Frederick Schamm. Son gente americanizó su repertorio y cambió 1949 en 1949 el nombre de la familia a The Trap Family Singers La familia que por entonces contaba con 10 hijos, se convirtió en famosa internacionalmente Tras la guerra, crearon el fondo Trap Family Austrian Relief Incorporated, que envió grandes cantidades de comida y ropa a las zonas más, desabastadas, más devastadas de la guerra de Austria Los Trap Establecieron su hogar familiar en una finca de 270 hectáreas en Stone, Vermont, en 1942, donde crearon un campamento musical permanente. George trap murió de cáncer de pulmón el 30 de mayo de 1947. 31 de mayo de 1243. Nace Jaime II de Mallorca. Jaime II de Mallorca fue el segundo hijo de Jaime I el Conquistador y Violante de Hungría. Y reinó entre 1276 y 1311 con los títulos de Rey de Mallorca, Conde del Rosellón y La Cerdeña y Señor de Montpellier. Con la muerte de su padre, recibe el reino en plena libertad por voluntad paterna, según el último testamento de 1272, que dividía la corona de Aragón en dos entidades jurídicamente independientes, presentando el nacimiento de un nuevo reino dentro del contexto internacional bajo el amparo del papado. El 12 de septiembre de 1276 juraba esa en la iglesia de Santa Eulalia las franquezas del reino e iniciaba su reinado como soberano independiente reinado entorpecido por su hermano Pedro III de Aragón, que mediante protesta secreta no aceptaba el testamento paterno. Finalmente, ante la inoperancia del papado, se ve obligado a jurar en el convento de los predicadores de Perpiñán tras predeclarar ante un notario su disconformidad alegando la potencia moru de su hermano, el pacto de vasallaje. Hecho que condicionaría durante toda la existencia del reino de Mallorca las relaciones entre
1: ambos. Tras la conquista de
0: Sicilia por parte de Pedro III de Aragón, Jaime II salió con el papa Martín IV y con Felipe III Capeto, rey de Francia, cuando estos invaden Cataluña. Rechazada la invasión, tras la derrota de la flota francesa por la aragonesa comandada por el almirante Roger de Lauria en la batalla de Formilles, los monarcas aragoneses inician la conquista de las Baleares. Alfonso III el Franco de Aragón le arrebata Mallorca a Ibiza, y Menorca a los musulmanes de forma definitiva. Las Baleares estarán bajo control de Aragón hasta 1295. Los territorios continentales del reino permanecen en su poder durante todo su reinado. El sucesor de Alfonso, Jaime II el Justo de Aragón, finalmente acepta la decisión del Papa Bonifacio VIII y devuelve todas las islas a Jaime II de Mallorca. Sin embargo, el rey aragonés consigue que el Reino de Mallorca siga siendo vasallo del Reino de Aragón, según las condiciones del Tratado de 1279. Jaime de Mallorca solo reconocería este vasallaje mediante el Tratado de Arguilas. Jaime II reinaría sobre las islas durante más de dos décadas y se esforzó en garantizar la viabilidad del reino. Impulsó una vasta política de colonización agraria, con la creación de nuevos núcleos poblacionales, Incrementó las restas reales. Favoreció la creación de consulados en el norte de África y el reino de Granada. Creó un nuevo sistema monetario para el reino. Fomentó la creación de industrias textiles. Procedió a incrementar el poder real sobre la nobleza y la iglesia. E impulsó la construcción de palacios y castillos. La apertura del proceso a los templarios y posterior supresión de la orden permitiría la incautación de las rentas de la orden en las islas. También fue protector de Ramón Llull. A su muerte, el cadáver de Jaime II de Mallorca recibió sepultura en la capilla real de la Catedral de Palma de Mallorca. Y en el siglo XVIII, Carlos III ordenó que sus restos fueran depositados en un sepulcro colocado en el centro del templo, que hasta el momento de su sustitución causaba una mala impresión a los visitantes, por el mal gusto que lo caracterizaba. Era posible, por el público en general, abrir el sepulcro para ver directamente el cadáver del rey. Muchos aprovechaban para llevarse recuerdos como sus dientes, cabellos o trozos de piel. La reina Isabel II de España visitó el féretro y al verlo, ordenó que se cubriese con una tapa de cristal para su protección y que se vistiera el cadáver con nuevas ropas para dignificar. Los restos del rey Jaime II de Mallorca, Reposan actualmente desde el año 1947, después de numerosos traslados a lo largo de la historia dentro del mismo edificio, en un sepulcro de piedra de alabastro de estilo neogótico, en la Capilla de la Trinidad, en compañía del resto de su nieto, el rey Jaime III de Mallorca, que se halla en otro sepulcro situado a su lado.